0: We'll <laughs> Grande abraço para você, torcedor, em especial o torcedor do Massa Bruta, chegando para a edição de número 26 do podcast Ge Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, comigo mais uma vez meus amigos Carlos Santos, Danilo Sardinha, setoristas do Bragantino no Globo. Hoje sem Arthur Costa resolvendo problemas particulares, mas enfim, vamos seguir para falar da do empate, né, do último do último sábado, 2 a 2 contra o Corinthians, um belo jogo, um jogo em que o Bragantino teve tudo para vencer para variar, deixou escapar a vitória no finalzinho, né, vamos falar mais uma vez sobre essa questão, né, do Bragantino perder tantos pontos nos últimos últimos minutos dos jogos e o quanto isso pode fazer falta lá na frente. Boa tarde, boa noite, bom dia, amigos, como é que vocês estão e o que vocês acharam aí inicialmente já desse empate?
1: Salve Lucas, salve Danilo e toda a torcida do, do Massa Bruta. É, de novo, né? O Bragantino vacilou ali no fim, acabou cedendo o um empate para o Corinthians. Como você disse, um grande jogo, né? Mas o Bragantino tem que, que parar de perder os pontos no, no final da, das partidas. Né? Se não me engano, já, já são mais de 10 pontos aí perdidos na, na reta final dos jogos, né, com gols sofridos depois do, dos 40 minutos. Então, o Barbieri precisa dar uma acordada na, na moçada lá na, na reta final dos jogos para pontuar em casa né, e deixar de, de perder esses, esses pontinhos que podem ser preciosos lá na frente.
2: Salve, amigos! Danilo Sardinha falando aqui. Pois é, eu o queria... eu o clichê né falar né empate com sabor de derrota né pela pela forma como foi né time mais uma vez em casa acaba cedendo esse né o resultado né deixando escapar alguns pontos aí é, Aí o bragantino ainda se mantém ali na, na quinta colocação né mas poderia estar melhor né caso não tivesse não tivesse perdido esses pontos né foram 11 pontos perdidos aí com gols sofridos a partir dos 40 do segundo tempo né então é, é uma coisa que né, o Barbieri falou até na coletiva né que vem já tive, vem tentando solucionar né isso daí mas ele falou, acho que é uma questão de mentalidade, né? De ter a consciência de que não está definido até o jogo acabar, né? No finalzinho o time está dando aquela vacilada. Então é essa questão de mentalidade, né? De pensar que tem que manter até o final, né?
0: É, então, porque são 11 pontos perdidos já, né? É, levantamento feito por vocês mesmo do GE. É, a gente até citou hoje, né? O empate contra o Bahia, 3x3, o time tomou gols 41, depois teve o jogo contra o Fluminense, que tomou gols 48, o jogo contra o Santos, que tomou empate empate aos 49, contra o Galo, que tomou aos 40, a Chapecoense, né, que fez dois gols também ali no finalzinho da partida, o um empate aos 49, e esse contra o Corinthians, pra mim, foi o pior, porque ganhou de 2 a 0 com 44 do segundo tempo, ninguém imaginava, bom, nenhum torcedor mais pessimista do Bragantino, imaginava tomar o empate também é, diante do que o Bragantino apresentou, né, e aí são 11 pontos, né, o que a gente tá falando, o time tá numa posição legal, mas poderia estar melhor ainda, né, se vence pelo menos três dessas, dessas partidas, a situação já seria diferente, já, teria, já estaria na frente do Fortaleza, por exemplo, enfim, mas é, o, isso atrapalha de alguma maneira, porque 11 pontos perdidos nos últimos, e detalhe, jogos em casa, né, todos os jogos em casa, então é algo que a gente tem que destacar, e assim, a gente vem, vem falando já há algum tempo, o Barbieri é questionado nas coletivas, mas parece que o time não evolui nesse sentido, né?
1: É, exatamente, Lucas, mas só o Barbieri já disse que precisava diagnosticar exatamente o porquê disso acontecer, né? Dessa última vez ele falou, como o Danilo citou aqui, que falta mais maturidade a equipe, mas é, é realmente concentração ali no, nos minutos finais, né? O primeiro gol ali contra o Corinthians, né? Acho que vai muito do do mérito do do Renato Augusto, né? Fez uma grande partida. Acho que talvez tenha sido o nome desse jogo aí, junto com o Pleito, né? Que que em vários momentos parou o Renato Augusto. Mas o segundo gol tem tem várias falhas, né? De de deixar o o Gustavo finalizar ali no, no finalzinho da partida. Foi demais, foi disputar uma bola, se não me engano, acho que é o Roger Guedes que estava no lance, né? E aí a bola sobra para o mosquito, mas assim, é o tipo de situação que não pode deixar acontecer na, na reta final dos do jogos, né? Ali tinha tinham dois jogadores do, do Bragantino no, no lance e a bola acaba sobrando para o Gustavo Silva finalizar sozinho e empatar o jogo, né? Então realmente precisa ver exatamente por que que, que acontecem essas falhas no, nos minutos finais ali, né? Esse jogo jogo contra o Corinthians era um jogo importante para voltar a vencer no Brasileirão, né? São cinco jogos já já sem vencer e agora tem uma sequência dura pela frente, né? Tem, além do próprio Corinthians, né, que foi adversário no Salmo, agora pega Flamengo, pega Palmeiras, então pode fazer falta lá na frente realmente, né?
0: É, e o Danilo, e são, e são jogos, por exemplo, né, se você pegar aqui contra o Bahia, por exemplo, contra a Chapecoense, principalmente, acho que foi uma das piores, é, um dos piores resultados do campeonato pro Bragantino, a derrota em casa, né, o jogo contra o Corinthians, que a princípio já estava definido aos 44, mas o time do, do Corinthians tem camisa, teve raça, enfim, é, pontos preciosos aí, né, que a gente, assim, o Barbieri já vem buscando buscando explicações, Até agora parece que não encontrou, né? Eu acho que, pelo menos o diagnóstico, o time já tinha que ter, né? Ah, O que que é? É, Claro que é comportamento também dos jogadores, enfim. Mas é algo que não pode mais acontecer, né?
2: Exato. Eu, Eu acho que vai... Até a gente já falou outras vezes aqui, né? Da... Do time né, da questão de Sul-Americana e Brasileirão, né? Que a gente fala, parece que a Sul-Americana está diferente, né? E, e até nessa questão, né? A gente vê essa diferença. O Bragantino, na Sul-Americana, não, 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 né, nos jogos aí, em casa, não acabou cometendo esse, esses erros no final, né? Teve decisões, jogos aí, contra, por exemplo, contra o último, né? O Libertar. O Bragantino fez 2 a 0 O Libertar veio para cima também. querer pelo menos, buscar um golzinho, né? Para para ir para o Paraguai com pelo menos um gol feito fora, né? E o Bragantino conseguiu suportar, segurar, né? Eu acho que é essa questão mesmo, como o Arbery falou da mentalidade, né? No, no brasileiro, né? Porque o Bra... é no brasileiro que está acontecendo essas falhas da, da equipe no final ali, não conseguir manter essa concentração 100%, né? Porque a partida do, do Bragantino contra o Corinthians não foi ruim, né? Foi um jogo bom, como vocês também comentaram, né, o Corinthians teve, acho que uma uma leve superioridade, mas o Bragantino também soube encarar bem, né, a a partida, foi um um bom jogo, só nesse final que que o time deu essa essa vacilada novamente, né.
0: É, vamos, vamos, vamos aprofundar nesse jogo, então, contra o Corinthians, ó, passar primeiro os números do jogo. Posse de bola, o Corinthians teve 62 contra 38, foi superior em relação a isso, ficou mais com a bola mesmo, conseguiu trocar mais passes, criar mais oportunidades de gol, né? Claras de gol, né? Foram sete finalizações no gol do Corinthians e cinco do Braga, mas o Braga finalizou mais, 15 a 11. Passes certos também, o Corinthians acertou 536 contra 289 do do Bragantino. Primeiro, foram dois jogos distintos, né? Jogos distintos, assim... É, o Corinthians criou muito mais no primeiro tempo, teve muito mais chances, o Cleiton apareceu mais no primeiro tempo, né? É, aquele chute do Roger Guedes, depois teve o chute, o chute do Renato primeiro, teve uma jogada que o William fez ali que uh, o Cleiton tava nela também, a bola acabou desviando, é, mas mais uma boa partida do Cleiton aparecendo, é, mostrando mais uma vez que ele está num grande momento da carreira, salvando o time acima de tudo, é, e aí no segundo tempo o Bragantino nas vezes que chegou conseguiu, conseguiu guardar, né? foi foi cirúrgico e o Corinthians ainda com pouco mais de volume de jogo, né, Carlos? O que, que você acha?
1: É, o, o jogo foi um pouco diferente da, das características que a gente está acostumado do, do Bragantino, né? O Bragantino é um time que gosta de ficar realmente mais com a bola, é, mas diante do Corinthians, esse, esse Corinthians que está que se formando, né? É um Corinthians bastante técnico, né? o os reforços ali, Renato Augusto, o Roger Guedes, o próprio Juliano, o William, são, são jogadores com muita técnica, né? Que gostam de... E ficar com a bola, então o jogo foi um, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver do, do Bragantino, acho que muito por por conta da qualidade desses jogadores do Corinthians também. Mas o Bragantino soube se comportar é, bem a, a maior parte do tempo e soube aproveitar as oportunidades que, que teve, né? Primeiro com, com o Cândido, né? Que, que abriu o placar, e depois o, o Hurtado, né? O um lance que o Ramirez acaba pegando mal na bola mas o, o Hurtado não desiste do, do lance, né? bem característico dele, né? não desiste do lance, divide com, com o Cássio ali e depois fica com o um gol aberto para fazer o segundo. É, em geral, o Bragantino soube se, se comportar é, bem, mesmo diante dessas características do Corinthians, é, de, de, imposição, né? de, de mais imposição, é, ao longo do, do jogo, mas na reta final acabou vacilando, mas em linhas gerais, assim, o Bragantino fez uma boa partida,
0: né? É, o, o, o Sardinha, aí no segundo tempo, o importante foi que de, depois que abriu o placar, né, depois que o Braga abriu o placar, o Corinthians parece que deu uma, sentiu um pouco o gol, né, foi foi é, se jogar com tudo para frente, mas lá pro fim, quando tomou o segundo, né, é, o time poderia com mais com a bola, de repente, depois fez o 2 a 0 o jogo tava
2: até que, até que controlado. É, então, no segundo no segundo tempo, né? Como você bem falou, no primeiro tempo o Corinthians deu mais trabalho, o Clayton foi exi- mais exigido, né, na, na partida. No segundo tempo ele chegou a fazer uma defesa ou outra também, né? Defesas importantes, tá num grande momento. Mas sim, depois que o Bragantino fez esse gol com o Alcântara, a gente vê que o ritmo diminuiu um pouco, mas seguiu assim, um jogo bom, tal, mas não era aquela aquele volume que tava do primeiro tempo. Depois do segundo que o Corinthians daí foi meio que para o tudo ou nada, né? Para conseguir o empate, né? Que parecia algo distante, né? 2 a 0 e que eles acabaram conseguindo. O,
1: o Silvinho, ele atirou bastante o, o time para cima do, do Bragantino e o, o Barbieri fez mudanças também no sentido de, de fechar a casinha, né? Mas realmente eu acho que, que faltou concentração ali nos minutos no, no, no finais. Não sei se vocês concordam, mas é, o Silvin colocou o Renato de, de primeiro volante, colocou o time mais para frente, e, e o Barbieri também mexeu no, no sentido de de dar mais gás para a equipe e responder essa, essa mudança tática do, do Silvinho,
0: né? É, não, eu ia destacar isso também, né? As, as mudanças do Silvinho deram resultado, né? Ele jogou o time para frente, o Adson foi quem entrou bem, quem fez a jogada do segundo gol, enfim. É, e o primeiro gol, mérito total do, do Renato Augusto, né? De, a capacidade técnica, né, dele, dele avançar no espaço, no pouco espaço que, que tinha ali, né, porque o Bragantino tava com as linhas fechadas, e ele e, infiltrou bem no espaço que tinha, contou com, com uma bela devolução do Fábio Santos, se eu não me engano, e fez o gol. E o segundo gol, o Carlos sacou bem o Edmar, um lance cheio de falhas, né? Primeiro que já podia ter matado a jogada no começo da jogada, ali quando o Adson escapou, não lembro de quem. Ele foi, escapou, tabelou, e aí a bola meio que sobrou o Edmar, ele veio que nem um doido, deu um chutão pro alto, a bola acabou passando por ele, sobrou para o Gustavo Mosquito, que também é, é, não é um excelente finalizador, mas ele colocou a bola no espaço que ele tinha ali, né? Foi algo que assim ele, o ângulo já estava fechado ele conseguiu chutar no, no canto do Cleiton no espaço que sobrou. É, então foi um mix ali de falhas e também sorte do Corinthians e esses gols que acabaram saindo aí, né?
2: É, uma, né esse segundo, esse segundo gol aí do Corinthians, a gente vê uma, uma sequência né, de, de erros do do Bragantino, né? Mas como a gente falou, né? Não dá para também tirar o mérito do Corinthians da qualidade Renato Augusto jogando, jogando muito, né? Não dá para tirar. O, coincidiu até teve a qualidade do Corinthians de souber, saber aproveitar essa essa desatenção do Bragantino, né? O Bragantino foi ter essa desatenção contra um adversário que que é extremamente perigoso, né, que que tem grandes jogadores aí que dá uma brecha e eles aproveitam, né.
0: É, é, o Carlos comentou das substituições, né, o o Barbieri, primeiro ele ele, ele colocou o Edmar no lugar do Luan Cândido, depois ele colocou o Gabriel Novaes no lugar do Eric Ramírez, sacou o volante, colocou o atacante, mais depois ele voltou com o volante, colocou o Martinez no lugar do Prachetes, o Hurtado no lugar do Ítalo, e essas três foram juntas, né? As três substituições juntas. O Hurtado no lugar do Ítalo e o Elinho no, no lugar do Coelho. Aí o Corinthians tinha jogado, colocado o Watson, o Gustavo Silva, o Luan entrou depois no finalzinho, né? É, mas ó, se a gente vê o segundo gol, você vê... tanto os dois gols, né? A linha, as linhas do Bragantino estavam... O time estava recuado, principalmente dos 2 a 0 E foi essa questão de, 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 é, do, 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 do espaço que, que se vagou ali diante da jogada que o Corinthians fez. Que é algo que não é para acontecer, né? O time compacto desse jeito não dá para dar espaço.
1: É, o, o primeiro gol, eu vejo o primeiro gol do, do Corinthians, eu vejo bastante como mérito do, do Renato Augusto mesmo, né? Ali já é um momento que, que ele estava jogando como primeiro volante. E de repente, o primeiro volante. Fazer uma tabela e uma finalização daquela, né? É para é realmente mérito do, do jogador, né? No talento que ele tem. Agora, o segundo realmente é uma falha muito grande da zaga, né? É, era para estar todo mundo compacto, tudo certinho, tudo certinho ali, para passar essa bola ou não deixar a bola é, rondar tanto a área ali. Claro que, que tem a, a força do Corinthians e tal, mas eu acho que o segundo gol foi, foi bastante vacilo assim do, do time do Bragantino.
0: É, e agora a sequência, o time permanece na quinta colocação, né? Voltando ali a falar da classificação, quinto colocado com 34. Era um confronto direto contra o Corinthians, né? Se o Corinthians uh, vence, passa o Bragantino. Enfim, se o Braga ganha, abre ele um pouco contra o Corinthians, passa o Fortaleza que perdeu na rodada, mas ficou tudo do jeito que tá. Não mudou nada ali, né? O Flamengo chegou a passar o Palmeiras, mas depois o Palmeiras empatou e ficou. Então, o G6 segue intacto, segue do mesmo jeito. E agora a sequência, né? Flamengo, quarta-feira. O que esperar desse jogo, Carlos? Diante de um Flamengo embalado e destruindo os adversários, né? Bruno Henrique em grande fase, enfim. Flamengo, o Renato encaixou de novo esse time do Flamengo. É, vai dar
1: trabalho, né? Acho que assim como foi contra o Corinthians, a gente que gosta de futebol espera um bom jogo, né? São, são duas equipes bastante técnicas, né? Com, com grandes jogadores. Então acho que vai ser um grande confronto aí na, na quarta-feira e para o Bragantino é muito importante. Conseguir a vitória contra o Flamengo, porque o Flamengo já está à frente do, do Bragantino, mesmo com, com jogos a menos. Então, seria importante encostar essa, essa vantagem aí, entre aspas, do, do Flamengo.
0: Esse seria o momento ideal para tirar essa zica, né, Sarda? De, de, de não vencer, de tomar gol no fim. Precisava de uma vitória importante, grande aí dentro do brasileiro para tentar embalar de novo, né?
2: Pois é, mais um jogo difícil, eu acho que vindo dessa, né, da forma como foi esse empate contra o Corinthians, eu acho que, né, para esse jogo aí a gente espera que pelo menos uh, esse jogo o pessoal nessa questão, né, de, porque novamente um jogo em casa, né, que uh, a equipe se mantenha ligada até o fim, porque o Flamengo é é uma outra equipe também que, né, é fortíssima, que não dá para para desligar minuto nenhum, né? E vai ser uma partida que a, a torcida né, vai voltar ao, ao estádio, né, vai ser o primeiro jogo no Brasileirão, que o Bragantino faz em casa com a torcida, torcida, né, fez contra o Libertar. A diferença é que agora é, é aberto né, o público, na, contra o Libertar foi só, só os torcedores que podiam entrar, agora está aberto, inclusive a, a venda de ingressos né, já começou, começou no final de semana. Então, assim, é um jogo, é uma pedreira né, pela frente. São duas pedreiras, na verdade, né? É, são os dois finalistas aí da Libertadores num espaço até curto né, de tempo, né? Joga agora na quarta, depois sábado contra o Palmeiras. Então, assim, como o Carlos bem destacou, é a chance ali de tentar encurtar um pouco essa distância para o pro, pro Flamengo, né? Para se manter ali né, nesse G6 que... Né, que é a meta do Bragantino, né? de ficar ali na zona de de libertadores, então é um um jogo extremamente importante, tanto né, em termos de de classificação, como até né, do jeito que foi o empate, né, você conseguir vencer o Flamengo numa rodada seguinte, dar uma amenizada da da forma como foi né, esse empate contra o Corinthians.
0: É. e bom, você já destacou, né? A presença da torcida então, os ingressos estão à venda aí. Espera aí mais pessoas do que foram lá contra o Libertar no primeiro jogo da Sul-Americana, né? Porque eu acho que vai ter mais um, um apelo, né? O jogo contra o Flamengo. Espero um público maior aí do que o jogo contra o Libertar. É, até que os ingressos também não estão não tão caros, tá, tá num preço aí que o torcedor já estava acostumado a pagar. Outra coisa, outro detalhe desse jogo: o Lucas Evangelista segue fora, né? O Barbieri já cravou que ele não joga, né? O time segue deve seguir com essa mesma escalação.
1: Essa partida, justamente por, por conta da, da recuperação da lesão que ele já teve, já né? Ele ficou três semanas é, fora por conta dessa lesão, né? E ele só foi relacionado na, na Sul-Americana com força do, do departamento médico nessa recuperação, mas após a, a eliminatória, eles decidiram fazer um, um tratamento mais minucioso. Então, por enquanto, ele, ele segue fora. É, a gente estava falando aí do. Do, do Bragantino ficar mais atento aí na, na reta final dos jogos, né, é, e agora contra o Flamengo no, no primeiro turno, foi foi justamente nos minutos finais que o Bragantino conseguiu a, a vitória, né, um gol de cabeça do, do Trigor, né, acho que, se não me engano, nos acréscimos, né, são então, pelo menos uma lembrança boa aí para o torcedor aí, que está meio irritado aí de ver o time perdendo pontos no... Sofrendo gol no, no final dos jogos, né? Então fica aí uma, uma lembrança boa aí para inspirar o, os jogadores do Bragantino aí para essa partida de quarta-feira, né?
0: é, Vale lembrar, bela, be, belo destaque aí. Aquele jogo lá no Maracanã foi bem, foi bem, bem atípico, né? Primeiro que o Flamengo tava com alguns reservas, né? Não tava com o time completo, mas que a base ali, enfim, o Hascaeta jogou, acho que não se lembra se o Everton Ribeiro jogou, mas enfim, começando com um gol de letra do Aderlanda. Golaço, né? Golaço de letra de costas do Aderland. depois o Eric Ramirez fez o gol de cabeça e o crigor já tinha feito o primeiro gol com a camisa do Bragantino, fez o gol, o gol da vitória menos acréscimo. Jogo emblemático, hein, Serginho?
2: Sim, o Krigor que, que hoje está no está emprestado, né, América Mineiro, Sim, aquele, o Adelan mesmo falou que ah, foi meio sem querer, né? Que o cruzamento, o lançamento na área veio meio baixo, a primeira intenção dele era fazer né não tomar um contra-ataque, né? Então ele deu para trás, falou, <risos> vou jogar. Acabou, Seja o que Deus quiser. E acabou sendo um golaço, né? Até o pessoal comentou, pô, será que vale Puscas Aí para Puscas foi realmente golaço. O Adelan que naquela, naquela época estava... Era, foi o segundo jogo seguido que ele marcava, né? Contra o Corinthians, na rodada é, anterior, é ele também tinha marcado. Ele, de cabeça, ele né? No... <risos> Sim, ele tava numa o fase...
0: Nossa, foram os jogos... <risos> ele é, tava
2: e... numa fase artilheira ali naquela época.
0: É, inclusive, eu até conversei com ele depois desses jogos, aí, né? O, o, o gol de cabeça foi o primeiro na, na carreira, ele falou que não lembrava de ter feito outro gol de cabeça, e o gol do, do, de calcanhar, ele falou, que, é, ele falou que ele ia bater a falta na última uma hora ele falou, Elinho, bate você que eu vou parar, eu tô com a perna, eu tinha acabado de sofrer a falta, levantou meio, meio ainda com dor e pediu pro Elinho bater ainda bem, né, que daí saiu o gol. É, mas eu, eu queria é, abordar com vocês também o comportamento que o Bragantino deve ter a partir de agora, é, tendo em vista aí a final da Sul-Americana. Nesse período dar um gás para tentar se firmar ali no, no G6 é, se garantir ali numa posição que não sofra e que garanta uma Libertadores, independentemente do título ou não, uh, ou se o Barbieri já tem que começar a pensar na final, de repente já pensar na fisiologia, ou está muito cedo, o que, que vocês pensam daqui para frente?
1: Olha, é, agora é claro que, que é importante dar uma, uma resposta nesses jogos maiores, né? vamos dizer assim, pra... Flamengo e, e Palmeiras não uma resposta, mas é, fazer boas atuações né, nesses, nesses jogos mas a partir do, do jogo contra o Palmeiras eu já começaria a pensar já é, nessa parte mais física do, dos atletas, né? Mês de outubro vai ser um mês com bastante jogos, né? O, o Brasileirão o pessoal da CBF já já disse que vai manter a programação de encerrar no, no início de, de, de dezembro, né? Então, acho que como ainda falta bastante jogo e os meses de, de outubro e, e novembro devem ser bem intensos, com jogos quarta, domingo, né? Meio de semana e fim de semana, então eu já começaria a pensar já mais nessa parte mais física dos atletas a partir do, do final de semana. Jogaria contra... Flamengo e, e Palmeiras com, com o elenco principal mesmo, com os jogadores principais. E aí depois começaria a pensar em, em poupar, em revezar, em ver como que está a parte física do, dos atletas.
2: É, eu, também, eu acho que esse é também o, o caminho assim a, a seguir. Vale lembrar que em outubro ainda tem aquele jogo que foi adiado contra o Inter. Né? Que Então, vai realmente, a, a agenda do Bragantino né? já era sempre né, apertado, o calendário está bem apertado, por causa da... Né, tudo isso que vem vindo né desde a temporada passada, então já está bem apertado. E você tem um jogo importante como esse para novembro, né que é a final da, da, da Sul-Americana, que pode já dar a vaga ao Bragantino né na, na Libertadores do, do ano que vem, que é o, era o objetivo da equipe né nesse ano, conquistar. Então, acho que tem que ter, assim com certeza, a equipe acho que deve dar uma, já tá pensando nisso, né, assim, como é que vai ser o planejamento para esse jogo, que é o jogo do, do ano praticamente, né, então assim, acho que depois passando desses jogos, é capaz que, que role um, um trabalho mais específico pensando, né, nesse jogo contra a sul americana
0: É, porque numa dessa, ó, você tem uma, uma uma lesão muscular, por exemplo, de um, de um Arthur da vida, né, de um coelho, de um de um, de um Ítalo, né? um Jadson, que está jogando bem agora, você arrebenta o planejamento para um jogo decisivo, né? Então, eu concordo com vocês também. Eu acho que, pelo menos, esses dois jogos contra adversários diretos vale. Vale ter, ter todo mundo e depois vai trocando algumas peças, né? Porque, querendo ou não, é claro que o, o, o time principal ele é superior a as peças reservas, né? Mas em algumas posições, por exemplo, acho que dá para dá para compensar ali, dependendo da fase que o jogador tiver. O Luan Cândido, por exemplo, e Edmar já estão se alternando. Tem o Everton Nathan. na lateral, o Nathan, na Zaga no lugar do Léo, do Fabrício. O Everton está é sempre entrando na lateral direita. É Linho, que é um quase um décimo segundo jogador. Acho que elenco tem para isso, né? É,
2: até até a própria recuperação mesmo agora, né, do, do Lucas Evangelista, né? O Bragantino ainda vai divulgar um tempo né de previsão mas ele voltou ao departamento médico né para dar essa essa fazer a recuperação porque foi a, a tratamento foi um pouco acelerado né pensando na semifinal da, da, da sul-americana agora passou a semifinal ele ainda estava sentindo um pouco de dores ele volta ao departamento médico para dar essa tratada como falando visando também além da sequência do brasileiro essa partida contra a Sul-Americana, pela Sul-Americana.
1: É, justamente a abordagem do, do Bragantino na a condução de, do tratamento da, da lesão do, do Lucas Evangelista demonstra muito isso, né que o Bragantino já está pensando em preservar os atletas é, visando a final da Sul-Americana. É, isso aí. Então,
0: pô, dois, duas rodadas aí que prometem mais uma vez, né? Quarta-feira, Bragantino e Palmeiras, é, Bragantino e Flamengo e aí no sábado lá no, no Allianz Parque. Sábado mesmo, né? Só confirmar aqui, mas acho que é no sábado mesmo. E nós Sábado nove da noite, é, Palmeiras e, e Bragantino lá no, no Allianz Parque, dois confrontos diretos para o Bragantino é, tentar pelo menos se manter ali. É, agora vai ter que ficar sempre de olho nos jogos do Corinthians, né? Que tá junto, o Inter também tá chegando, né? Perdeu na rodada, enfim. É, mas é isso, acho que a gente segue acompanhando aí a, a, a vida do Braga, né? E vamos para os destaques finais. Vocês querem complementar mais alguma situação aí? Ou vamos para os destaques finais e pro palpite, né, pro palpitômetro de <risos> é. quarta-feira. A gente vai palpitar só quarta ou sábado também? É o Aí, já vamos palpitar os dois, então, né, porque a não ser que a gente, né, depende como é que vai ser o jogo, porque acho que nós gravamos um podcast é. depois de Bragantino e Flamengo lá no Maracanã, né, foi algo heróico também, precisou gravar porque tinha muita coisa para falar, gol do Aderlan, gol do Crigo. <risos> a gente tinha que falar sobre esses jogos, mas enfim, vamos, vamos palpitar os dois, então, já, vai. Tá,
1: bom, eu vou destacar aqui no encerramento do podcast que a CBF detalhou mais duas rodadas do do Brasileirão né? as rodadas 26 e 27 o Bragantino então joga contra o o, o Atlético do em casa na quarta-feira dia 13 de outubro né? logo depois contra o Palmeiras e no dia 17 visita o Ceará então, e logo depois tem o um jogo adiado contra o, o, o Inter também no dia 21. Então, é isso que a gente vem falando da, da intensidade de, do número de jogos nesse mês de outubro. Então, o Fragantino com bastante compromisso nesse mês, e que ficar atento para preservar os atletas aí para a final da Sul-Americana, que é no dia 20 de, de novembro. Meu palpite para quarta-feira é, eu gosto de ser otimista, né? Acho que o Bragantino vai, vai surpreender de novo. o Flamengo Tô apostando aí num 3 a 2 de novo. E na quarta-feira, no, no sábado, contra o Palmeiras, é um a zerinho chorado. O Bragantino com seis pontos, hein? Sou otimista.
2: O meu destaque vai ser para o futebol feminino, né? O Bragantino entrou em campo nesse, nesse final de semana para enfrentar a Ferroviária em Jarinu. Foi Nossa. derrotado. Por... Por 1 a 0, né? Gol aos oito minutos do primeiro tempo, marcado pela Raquel. A, a Carol Alves, né? Goleira do, do Bragantino, acabou cometendo uma falha ali, acabou tendo um lance infeliz, né? Que uma cabeçada que acabou desviando, ela meio que se desequilibrou, né? Não, alguém não conseguiu...
0: chegou à conclusão aí do que aconteceu com a goleira? Eu até agora não entendi, rapaz.
2: <risos> então, eu acho que ela, a gente vê que ela se desequilibra ali, né? E acabou não conseguindo fazer a defesa. Carol, que foi né, um dos destaques aí da final, fez grandes defesas, né? Vale lembrar. Mas nesse jogo aí ela acabou tendo essa infelicidade. Bragantino está em sexto né, no Campeonato Paulista feminino com 16 pontos e volta a jogar agora na quarta-feira, né, nessa quarta-feira já. Vai enfrentar o São Paulo às três da tarde fora de casa. E o meu palpite para esse jogo contra o Flamengo? Eu acredito em 2 a 1 um para o Bragantino. Nesse, e contra o Palmeiras, eu acho que vai dar um empate. Empate sem gols.
0: Bom, o eu, é, eu, meu, meu destaque final vai para o adversário do Bragantino na final. Né? A gente, é, quando nós gravamos o último podcast, ainda não, não sabíamos né, quem que, que é seu adversário. Atlético Paranaense, então, vai ser o adversário. Final brasileira na Libertadores e na Sul-Americana e um adversário em que, que, sempre, que sempre dá trabalho para o Bragantino. Né? O Bragantino sempre faz jogos difíceis e eu não me lembro de uma vitória do Bragantino sobre o Atlético Paranaense recente. Teve, aquele, teve os 2 a 2 na Lenda da Baixada, o Bragantino perdeu de 1x0 no segundo turno do, do, do Brasileirão do ano passado. Agora me fugiu aí o... No, a... no primeiro
1: turno eu acho que venceu né com aquele gol de cobertura do, do Claudinho. Não, foi não 1x1. Foi, foi, foi 1x1. 1x1.
0: Empate, é verdade. Também, empate também na Arena da Baixada, 1 um a 1 um. Então, ou seja, sempre, sempre confrontos equilibrados e que o Bragantino ainda não conseguiu deslanchar em relação a esse adversário. Né? A Letícia está tá destacando aqui, vai ser a primeira. E vai ser a do título. Boa, Letícia. Vamos vamos ficar com com esse pensamento positivo. E também ainda tentando descobrir o que aconteceu com a goleira, né? O Sarda foi bem. Ela ela tá com crédito, né, Sarda? Porque porque catou muito na final do Brasileirão. Foi fundamental pro, pro título do Bragantino no A2. Mas esse lance vai ficar marcado, porque... Coitado, foi até engraçado, ela se desesperou ali e a bola acabou entrando. Mas é isso, palpites. É, já falaram dois, fala dois um, 2x1, já falar 2x1, um, mas então eu vou jogar 1x0 para o Bragantino. O Bragantino vai segurar o Flamengo, então, em Bragança Paulista. E vai vou ser 1x1 dar... um 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 lá contra o Palmeiras. Vai ganhar do Flamengo e vai empatar com o Palmeiras. 1x0 um e 1x1. Um um. Palpites conservadores, sem muitos gols. Hein? Certo? Apesar de que o Flamengo também... Flamengo faz gol todo jogo, né, é. é arriscado. Vamos é, manter, eu, né? vou apostar na zaga. Vou apostar na, na, na zaga, na boa, boa atuação da nossa zaga. E no Clayton também, que está tá catando muito. Esperamos que mantenha essa boa fase do Clayton, que ele não, não, não entre e em E o Clayton gosta de jogar bem contra o Flamengo, né? O Clayton vai bem contra
1: o Flamengo.
0: É, foi, jogou bem também no, nos jogos contra o Flamengo. Enfim. Ele é pegou, isso, teve,
2: teve um pênalti, Teve um pênalti, né? Ah, não, o pênalti contra o Flamengo no... Brasileirão 2020, que o Gabigol bateu, foi gol, né? Ele é, não chegou a, a Isso,
0: foi um a 1 em Bragança, né? Foi um a um em Bragança. Né? É mas então, Bragantino e Flamengo têm feito bons jogos. Então, a expectativa é de mais um mais um espetáculo aí pra gente que gosta. E com torcida, a torcida vai estar empurrando também, enfim. É isso, e vamos conversando aí, vamos, vamos é, repercutindo os resultados e as atuações do Braga nos próximos podcasts. Beleza? Muito obrigado, então, mais uma vez ao Carlos Santos, Danilo Sardinha. Um abraço ao Arthur Costa, que está resolvendo nossos problemas familiares. Um abraço para o Gael, né? o querido Gael. E é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, torcedor. Esse foi o episódio 26 do Gé Bragantino. Um abraço e até a próxima.